Gerald Veertoeval's bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 30 van Brood en Spelen seizoen 2. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en in deze speciale backstage uitzending ga ik weer een kijkje nemen achter de schermen van de muziekindustrie. Daarvoor heb ik vandaag Dennis van Leeuwen te gast. Hij is artiestenmanager bij D4 Management, waar hij onder andere Nana Ajoa, Indian Askin, Queen's Pleasure en talloze andere artiesten managt. Vandaag uh, wil ik het met hem hebben over zijn werk als manager en uh, uh, wat je wil als manager van artiesten of bands. En uh, nou ja, als uh, voormalig uh, gitarist bij de band Kane uh, heeft hij grote successen gekend. En ik ben benieuwd wat hij daarvan meeneemt naar zijn werk uh, als artiestenmanager. Welkom Dennis. Ja, ik zat echt heel aandachtig te luisteren wat je allemaal... Het uh, is heel grappig als iemand anders samenvat wat je doet. En dat heb je goed gedaan. Oh, nou dankjewel, dankjewel. Dat, uh, ik ben opgegroeid met Kane. Als in, uh, ik was uh, 18 toen jullie doorbraken in 98. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik heb het mooi kunnen volgen. En uh, nou ja, ook je opkomst als artiestenmanager uh, zag ik gebeuren. Ja. Dus uh, ja, ik uh, heb hier geen research voor doen, zeg maar. Nou, lekker. En, en ik ga gewoon ook met allemaal parate kennis uh, antwoord geven. Dus het wordt een heel spontaan uh, interview dit. Nou, daar, uh, daar teken ik voor bij deze. Hé, hey, um, voor de mensen die jou uh, verder niet kennen, kan je jezelf uh, introduceren alsjeblieft? Ja, ik ben, uh, ik ben Dennis van Leeuwen. Ik ben 51 jaar. Ik ben uh, geboren in Den Haag. Um, vanaf mijn veertiende gitaar gaan spelen. Um, ongeveer 13, 14 jaar, ik zou maar zeggen, aan het klootviolen geweest. Op allerlei manieren. Uh, totdat ik uh, Dinant ontmoette en wij Kane oprichten. En in 1999 met de single uitkomen. Oh, 99, en vanaf ja. dat moment um, ja, een hele mooie carrière hebben vonden wij zelf. Tot 2014, waarin we een sabbatical jaar nemen. Uh, aan het einde daarvan besluiten te stoppen. En eigenlijk was ik in de downtime van, van Kane altijd al met andere projecten bezig. Uh, direct helemaal in het begin. Uh, Go Back to the Zoo uh, in 2010 denk ik, bij een eerste plaat. Um, en, en Indian Askin uh, was ik vanaf 2014 mee, mee bezig. En dan was ik eigenlijk als producer een plaat mee aan het maken samen met Peter Kriek. Um, en als Kane stopt in 2014, pak ik dat over, maak ik die plaat af en, en teken de band bij Warner Music. Nadat ik zich gevraagd had, vinden jullie het goed als ik dit als manager doe in plaats van als jullie producer een goede vriend. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik daarmee door ben gegaan. Ja, nou helder. Dat, uh, uh, inmiddels heb je je eigen bedrijf, hè? Day 4 Management ja. heet het. Ik voel me af, zit daar een, een, een bijbelse of een christelijke betekenis achter, want... De vierde dag van de schepping moest ik aan denken. Ja, ja. Dan worden de sterren geschapen, toch? En de maan en, en de, de zon. Maan en de zon. Ja, maar precies. vooral de sterren ook. Ja, ja dat, dat is een beetje een, 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 een knipoog. Ik, ik ben niet religieus, maar, maar inderdaad, dat klopt. T4-management. Uh, mijn, mijn toenmalige partner, Sidney Miller, Amerikaans meisje. Die is wel religieus trouwens. Um, we hebben vier meetings gehad, vier ontmoetingen, vier gesprekken. Toen we zeiden, zullen we, sa- zullen we dit samen doen? Dat was eigenlijk de d 4 ja, in vier dagen hebben we besloten dat we dit wilden. Je zegt toenmalige partner? Ja, zij heeft uh, inmiddels uh, een, een vriend. In, uh, zij komt uit Colorado. Werkte in, uh, in L.A. bij uh, UTA, een groot talent agency. 
Um, had een Nederlands vriendje hier in Rotterdam. En daarvoor woonden ze hier eigenlijk uh, in, in Nederland. Uh, een lange afstandsrelatie had ze dus. En, en onlangs, uh, of in ons samenleving, kreeg ze ook weer een vriend in New York. Had ze weer een lange afstandsrelatie. En toen zei ze tegen mij, sorry, maar dat ga ik niet volhouden. Ik wil in New York zijn. Dus nu managen wij samen Nana Ajoa. En dan werken we nog steeds samen, maar zij zit niet meer in het bedrijf. Nee, helder. Zij is naar New York vrijheid. Zij ze woont in New York, ja. Ja, ja, helder. Nou, dat was voor mij een, een scoop. Dat wist ik nog niet. Ja, dat is, dat is gebeurd. Ja. Ja. Hey, en um, uh, day 4, wat doet day 4? Want het is niet alleen management. Um, ja, het is, het is wel management, zou ik zeggen. Uh, dus misschien de, de managementopvatting die anders is. Uh, ik weet eigenlijk niet, ik moet misschien eigenlijk vragen, wat bedoelde je met, wat bedoel je met niet alleen management? Nou ja, er staat op de website dat er nog meer wordt aangeboden. Oh, oh sorry, ja, nee, oké. Okay, ja, wij doen ook uh, um, een aantal andere dingen nog, maar... Uh, dat, dat zal ik je zo uitleggen waarom we dat doen. Als, als bedrijf zijn we echt first and foremost managers. Dus we hebben ook een label waar sommige van onze artiesten ook op zitten. Um, dat is belangrijk, maar uiteindelijk minder belangrijk dan het management. Wij willen graag dat de artiest zit op de plek um, wat het beste is. En soms is dat een, een klein label waar heel veel aandacht is. En waar je als Bloomer Records een plantje water geeft wat niet te veel in de wind mag staan. En, en, en weet je wat pas buiten kan als het, als het groot en sterk is. Dat is wat wij als label doen. Uh, en als management verzorgen wij gewoon alles wat, wat, wat management inhoudt. Van financiën tot en met de planning, tot en met strategie, tot en met persoonlijke dingen die spelen. Tot en met uh, het aansturen van de teams, van het label, van de boeker, van de internationale carrière, de showcase festivals, de, nou, noem het maar op, publishing. Ja. Nou. Dus best wel heel veel. Ja, alles, alles gewoon, gewoon 360 wat, wat de manager doet. Ja, en je hebt het over we. Ja, dus we hebben uh, inmiddels dan, toen sinds Sydney weg is, nog één eigenaar, dat ben ik. En, en we hebben vier mensen werken, uh, vaak stagiaires die niet weg willen. <laughs> Eigenlijk altijd stagiaires die niet weg willen. Ja, dat is een compliment, toch? Ja, zeker. Um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die, die, die ik als, als 51-jarige man moet realiseren is van ja, oké, okay, zelf ervaring als muzikant, zelf veel dingen meegemaakt. Ik denk dat ik bepaalde dingen wel snap. Maar ik snap niet het hoofd van een een 20-jarige of een 25-jarige in alle opzichten. Daar moet ik met jonge mensen voor werken. Dus die die bied ik eigenlijk aan een plek op mijn kantoor. Ik geef alles aan je wat ik weet. Geef jij alles aan mij wat jij weet en en wil doen. En vooral tijd en energie. En zo kunnen we groeien. Het verdienmodel is, en dat is een beetje even terugkomend op wat je net zei. van We doen nog meer. We vragen subsidies aan. Een jongen bij mij op kantoor is daar super goed in. Daar kan hij een factuur voor sturen en daardoor kan hij met mij blijven werken. Dus we hebben eigenlijk mensen werken die hun eigen ZZP-stoel hebben waarin ze nog iets doen. Digital marketing is een ander, ander onderdeel. We hebben een jongen die daar heel goed in is. Dat doet hij voor onze artiesten, maar dat doet hij ook voor Caroline of voor Virgin of voor andere bedrijven. En daar verdient hij dan zijn geld mee. Ja, dus dan uh, ze creëren zo, werk en waardoor jij ze weer... Zo, zodat, ze, zodat ze ook een artiest kunnen managen. Want kijk, het managen van een artiest leren op de Herman Brood Academie... Oké, okay, misschien dat je dan de theorie leert, maar, maar de praktijk moet je gewoon echt voelen. Hoe is het mm-hmm. om aan tafel te zitten met een platenmaatschappij mm-hmm. die jou een shit deal uh, voorlegt en, en hoe ga je dat proberen omhoog te onderhandelen? Nou, ik geef het je te doen als 20-jarige, ga er maar zitten en dat lukt je gewoon niet. Nee. En, en uh, door, je, door je leeftijd en door je kennis en doordat je dat 25 keer gedaan hebt, lukt, kan, kan ik dat wel doen. Mm-hmm. Dus ik leer die mensen dat en, ja. en, en ik zeg ook soms, dat moet je gewoon niet doen, laat mij maar even. Ja. Dan neem je het even over. Ja. Maar die mensen die, die creëren werk, um, daar juist ja, de factuur, want ze vallen dan onder jou en zij factureren in jou. Nee, zij, zij factureren dat zelf. Ah, dat factureren. Ja. 
Maar dan zit er eigenlijk een eigen bedrijf onder. Ja, het, is een, soort, het is een soort ZZP-constructie. Uh, mm-hmm. ja. Nou, ik zat het luisteren naar je. Omdat je zo open bent over hoe je te werk gaat. Hè? Dit ja. is wat ik weet. Uh, creëer je ook een zeker zin ook je concurrenten. Ja. En, en dat is, uh, ik geloof heel erg, ik ben een boeddhist en een karma en dat soort dingen. En handshake deals en uh, kom je afspraak na. Ja, en soms gebeurt dat niet. Ja. Daar kunnen we allemaal dingen van vinden, maar dat is gewoon uh, zoals het wereld in elkaar zit. Ik zeg, toen ik begon met, met mijn bedrijf, zei ik ook tegen de, destijds de, de lawyer die mij hielp om, om een managementcontract te maken. Ik zei, eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Ik wil gewoon zeggen, zullen we het gaan doen? Zoals een boeker dat ook vaak zegt, zullen we mm-hmm. gewoon gaan boeken? En dan gaan we gewoon boeken en dan tot, tot we niet meer gaan boeken. En dat heeft dan een reden dat dat niet meer gebeurt. Nou, bij management wilde ik dat ook doen. Hij zei, Dennis, nee, dat is niet hoe, niet hoe. Maak een contract, maak een sunset class. Je wordt gewoon aan alle kanten. Ja, ik zei, ja, maar als ik niet meer met die persoon wil werken... of die persoon niet meer met mij, dan moeten we gewoon stoppen. En dan, dan is het gewoon klaar. Hij zei, ja, maar er zijn nog wel wat mitsen en maren daaraan. Dus ik heb uiteindelijk wel een contract... Uh, een contract is iets wat we tekenen, bespreken en in de la stoppen en hopelijk nooit meer naar kijken. Want ik wil dat liever niet. En uiteindelijk is het wel een bescherming van jaren werk en, en, en groei die je in een artiest stopt. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik dat met Indian Askin en Nana Joa en een aantal anderen die ze gewoon echt bewezen hebben. Dat we niet uh, de eendagsvliegjes uh, proberen te managen zoals uh, andere managers dat misschien wel doen. Uh, nee, wij, we zijn carrièrebouwers en we denken lange termijn. Het bewijst zichzelf. Wij krijgen ook aanvragen van, van precies die artiesten die dat willen. Mm-hmm. Mensen voor lange termijn, basis van vertrouwen en wederz- wederzijds ja, ja. Uh, wel bevinden. Ja, en er is ook een punt, weet je, dat moet je zelf ook. Uh, uh, ik heb dat met Kane zelf nooit meegemaakt, maar dat, dat je voelt dat de relatie op is. Dat, dat je ergens op een punt bent beland waarbij een van de twee partijen eigenlijk niet meer in staat is om, om het te doen. Weet je, als Nana Adjoa zeg maar wereldwijd zou doorbreken met één hit. Is d management dan de beste partij voor haar? Uh, qua vertrouwen en, 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 en investering, ja zeker. Maar er is echt wel iemand in Amerika die dit gewoon in één keer helemaal goed doet. Mm-hmm. Moeten wij dit dan willen houden? Is dat dan in, is dat dan in het voordeel van de artiest? Nou, geef eens moeten, wij dan, moeten wij dan niet in gesprek met die persoon en zeggen van... wat nou als jij mij ook leert op precies dezelfde manier... als ik de mensen die op mijn kantoor zitten iets leert... daar ben ik super in geïnteresseerd. Ook als 51-jarige zou ik heel graag van Peter Mensch horen hoe die het gaat aanpakken. En... Als Pieter Mensen zegt, ja, laat mij het maar doen en uh, blijf jij maar lekker in Nederland? Dan, dan uh, gaan we heel erg in gesprek met, uh, met Nana en, en uh, ook met Pieter Mensen nog een keertje. Ik denk dat Pieter Mensen daar trouwens uh, gevoelig voor is. Want die is zelf ook natuurlijk op een plek gekomen op een bepaalde manier. En zo zijn er mm-hmm. nog allemaal andere managers die we kunnen noemen. Ik heb toevallig nu contact met de manager van, van Perfume Genius. En die zei tegen mij, Dennis, is there anything I can do for you in L.A.? Uh, want ik weet hoe tough it is. Ze is gewoon een open vraag. Ik vroeg het niet eens. Hij zei, ze, kan ik iets voor je doen? Ik zeg, nou, ik heb wel een paar dingen. Mm-hmm. So, weet je, dat was echt een manager waarvan ik dacht, wauw, ik wil, ik wil dat ook. Ik wil ook zo'n gast zijn. In plaats van je eigen achtertuintje beschermen tegen de boze buitenwereld. Gewoon vragen aan iemand, is er iets wat ik voor je kan doen in L.A.? Ja, supermooi. En waarom denk je dat hij dat aanbood? Ik denk omdat hij uh, een heel leuk gesprek met mij had daarvoor. Dat we heel erg dezelfde muziek smaken hadden. Dat ik goede koffie voor me gezet had. <laughs> dat hij mijn kantoor tof vond. Dat hij het tof vond dat hij heel veel vinyl lag. Um, hij is ook echt langs geweest bij jou. Ja, ja hij is bij me langs geweest. En uh, hij is, Perfume Genius speelde in het voorprogramma van Tame Impala. En, mm-hmm. weet je, dus hij was in Nederland. Hoe kwam, hoe kwam hij bij jou terecht? Um, Oké, okay, ja. De gitarist van, van uh, Edward Sharp en de Magnetic Zeros woont 
200 meter van mij vandaan. En hij was ook de manager van S.V. Sharp en de Magnetic Zeros en zo. Hoe kan je kennen? Ja, bekend van uh, de IKEA-reclame. Ja. Home. Home. Ja. Ik heb hem uh, nog wel eens geïnterviewd, uh, Richard Sharp. Ik kan me vooral nog herinneren dat hij ontzettend stonk. Alex. Ja. <laughs> hij is nu, uh, volgens mij, is hij nu missionaris geworden. Of wat is het? Helderziende. Ah, nou, het is helemaal door het, uh, door, het licht, door het geluid gegaan. Qua... Ja. Ik weet het niet precies. Het gaat niet heel goed met hem, volgens mij. Nou, laten we hopen dat hij. Uh... Dat het, uh, dat, het, dat het snel beter met hem gaat. Hé, hey, maar hij kwam dus bij jou... Uh, hij was de manager van, van bij jou iemand in de straat. Jouw kantoor ja. zit in Amsterdam? Ja, tweede Jan Steen. Ja. Ja. En uh, jij kent dus die gitarist? Ja. En hoe kwam die dan, die manager, bij jou terecht? Nou, omdat ik aan die, die gitarist vroeg... Uh, uh, wie is jouw manager en, en met, met wie heb je gewerkt? En toen viel de naam Perfume Genius, waar ja. ik een grote fan van ben. En toen zei hij, ja, hij is in Nederland. Uh, zal ik hem langsturen? En toen gingen we... Eten en drinken en, en biertjes drinken en praten. Ja. En was het dan de macht van die gitarist dat hij zei uh, dat, dat hij langskwam? Ja. Dus jij had voldoende vertrouwen bij die gitarist opgewekt? Ja, ik, ik ontmoette hem in, in die winkel waar hij zit. En, en, en er zat gewoon een, een jongen op een stoel en ik spraakte met hem in gesprek. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe we erbij kwam, maar hij zei: I used to be guitar player in a band. Ik zei: Oh, really? Me too. Ik zei: Ja, yeah, my band was doing pretty well. So my band was doing pretty well as well. <laughs> dus dat was het gesprek. We zaten een beetje zo tegen elkaar. En toen zei hij: van, Edward Sharp. En toen zei ik: Kane. En toen moesten we heel hard lachen. En <laughs> toen gingen we daarna verder praten. Ja, even voor de vergelijking: Edward Sharp, grootste optreden in Nederland. Denk Paradiso misschien? Zo. Uh, so. We zijn niet op Lowlands of zo gestaan. Ja, maar dan ben je onderdeel van een festival, niet een solo gig. Oh, oké, okay. dan, dan, dan zal dat ongetwijfeld. Ja. Maar ze hebben gewoon Coachella gespeeld en, en gewoon jarenlang ja. uh, in die... Is in die, dus dat 2008 zo, die, die periode, 2010? Zoiets, ja. 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 En ja, goed, geen buitenlands succes beperkt gebleven. Mm-hmm. Maar in Nederland, tot aan de arena. Zeg maar wat Kensing er nu is, was toen... Ja, uh, en de Kuip. Ja. Um, Kuip en de arena allebei. Ja, daar wil ik straks meer over weten, over Kane. Um, want het ging over filosofie, boeddhistische inslag, noemde je. Je werkt dus niet met contracten. Oh ja, dus ik werk wel met contracten, maar die zitten in een, in een la die we eruit halen als we vinden dat het nodig is om de ondergrens van de afspraak die we hebben gemaakt te, te vinden. Ik ben, ik ben in mijn carrière nu als manager één keer gestopt met de artiest te managen. En, en daar hebben we dat contract gewoon niet eens bekeken. Ik heb gezegd, oké, okay, ik, ik voel dat ik niet meer de juiste de man ben voor deze job, denk ik. Wat vind jij daarvan? Hij zei, nou ja, ik, ik vind dat eigenlijk nog steeds oké, okay, maar ik, ik, ik leg mijn, mijn job op tafel, want ik denk niet dat ik de persoon ben die dit moet doen. Um, zo heel, heel gek dingen, maar als een voetbaltrainer vijf keer verliest, of tien keer verliest, dan, dan komt er een gesprek met het bestuur en die zegt van uh, het ligt niet aan die elf spelers die allemaal uh, de bal misselt, het ligt aan jou. Mm-hmm. En, en dan zegt die trainer, oké, okay, uh, geef hem maar een afkoopsom en dan ben ik weg. En dan komt een andere trainer en vaak gaat dat team dan een soort van beter voetballen of zo. Dat is een soort van, ik weet niet hoe het mm-hmm. toch over Ik weet niet of dat wetenschappelijk bewezen is dat dat zo is, maar het lijkt alsof dat zo is. Frits Korbach effect geloof ik. Ja, precies. En, en, en bij een manager heb je natuurlijk zoveel zaken lopen, zoveel dingen, dingen opgebouwd, jaren gewerkt, dat je niet heel snel zegt, ik heb, ik heb vier keer nu iets gedaan, het is niet gelukt, ben ik wel de juiste persoon? Je denkt mm-hmm. altijd, ik ga het nog een keer proberen. Mm-hmm. Kijk of het nu wel lukt. Ja, ik vind zelf dat, dat je gewoon een gesprek moet hebben van zeggen van, joh, ben je wel blij? Ja, echt functioneringsgesprek. Ja, 
Ja. Nou, bij een voetbaltrainer is het vaak zo dat het bestuur zegt die moet stoppen. Maar ja. in dit geval was jij zelf de, de trainer die zei: nee, hey, dan zou de, artiest, de artiest zou dus moeten zeggen: hé, hey, uh, we hebben een track uitgebracht die kwam niet op de radio. We hebben honderd, uh, duizend platen gedrukt. Er liggen hier nog 940. Uh, weet je, allemaal dingen die niet, die niet goed gaan. En, en uh, wat is er aan de hand? Ja, dan kan ik zeggen: ja, jij schrijft geen hits. En daarvoor liggen die platen er nog. Uh, Oké. Okay. Maar ik kan ook zeggen van ja, we hadden het gewoon, ik, ik had veel meer verwacht dat dit zou gebeuren. Of dat dit goed zou gaan en het gaat niet goed. Mm-hmm. Dat ligt ook voor een deel aan mij. Ja, je eigen inschattingsfout. Ja, en, en ik denk toch ook wel dat een, dat is een beetje een dooddoener. Maar een, een manager is zo goed als zijn artiest. En de liedjes die hij maakt. Nou, dat is een, als je dat zegt, dan is het in één keer klaar het gesprek. Maar ik denk dat het toch wel zo is dat, dat, een, dat een manager een soort bijdrage positieve moet gaan stromen. Zeg maar. Als het niet stroomt, moet je je, moet je, je positie zeker... Na een bepaalde periode één keer ter sprake stellen. Ja, je, je zegt een artiest is zo, of een mens is zo goed als de, als de liedjes van een artiest, maar betekent dat ook dat jij bemoeid met de liedjes dan? Nou, niet, niet alleen de liedjes, ik denk ook de, de working ethic, de, de ja, hoeveel ben je ermee bezig, gewoon de, de investering, de motivatie, zeker ook hoor. Ik denk niet dat altijd het beste liedje wint. Ik denk dat de meest hardwerkende artiest grotere kans heeft om te slagen dan het beste liedje. Nou, dat is wel een mooie eye-opener voor veel mensen, denk ik. Ja, ik, ik, laat ik zeggen, alle succesvolle uh, mensen die ik gezien heb... En, en de persoon die ik was toen ik in Kane was, was echt ruthless. Ruthless, wat bedoel je ermee? In uren. Gewoon ja, alles, alles wat, ik de, wat ik deed was gewoon voor, voor de band en voor wat we aan het doen waren. En ik weet van dienend dat dat ook zo was, is... Uh, bij alles wat hij doet is het gewoon, is hij gewoon super gedreven en, en, en hyperfocus. Hyperfocus, ja. En, 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 en wat soms, dan? Soms komt dat doordat je de andere dingen niet ziet, dat je maar gewoon één ding ziet. En soms is het omdat je, dat je gewoon ja, zo blij bent of zo graag iets wil of zo, dat je gedreven bent. Dat zijn allemaal verschillende redenen. Um, maar die, die, dat hard werken is echt een ding. En als mensen het hebben over hard werken, waar moet ik dan aan denken bij, bij artiesten? Nou, ik, ik denk dat een van de dingen die, die ik bij heel veel artiesten mis... Uh, en ook veel gesprekken over heb met de artiesten die, die ik zelf manage ben... het is niet alleen maar dat je precies gemaakt hebt wat je wilde maken... en dat iedereen dan automatisch op jou zit te wachten... omdat je het zo graag wil. Dat is gewoon niet zo. Nee. Dat is best wel jammer, hè? <laughs> Was maar het maar is, zo, hè? de wereld draait niet meer. Maar dat is echt, het is echt gewoon, als iemand dus een enorme geldingsdrang heeft, gewoon heel veel tegen iedereen vertelt hoe te gek het is wat hij doet en, en, en hoe, hoe blij hij is. En dat als je dat honderd keer op een dag doet, de kans dat, je dan, dat er dan iets gebeurt is gewoon veel groter dan dat je in je, in je keldertje een hele toffe trek hebt gemaakt en die precies klinkt zoals je wil. En, en, en dat je dan hoopt dat iedereen dan zegt, oh my god, zal ik even stoppen met wat ik aan het doen? Ben? Ik wil even horen wat jij gemaakt hebt. Nee. Nee, maar is dat hard werken voor een artiest? Een paar uitzonderingen daar gelaten. Als Stromae dat doet, dan wel. Ja. Zeg maar. maar is dat hard werken voor een artiest? Hoe zag bijvoorbeeld jij, jij tijdens Kane eruit als je hard aan het werk was als, als gitarist? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat het zeg maar... Het ging heel erg over, over de muziek maken. Maar het ging daarna ook over van... We moeten een organisatie creëren. We moeten mensen om ons heen hebben die allemaal snappen wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. Moeten we, daar moeten we heel veel tijd aan besteden. We moeten heel veel tijd besteden aan het vinden van een manager. We moeten heel veel tijd besteden aan het vinden van een, een boeker. Het plan, wat, is, wat, wat gaan we doen? We moeten mm-hmm. zelf ook heel veel tijd met elkaar doorbrengen. Om, ik, bijvoorbeeld als ik met Queen's Pleasure een, een meeting heb. Dan zeggen ze altijd, ja wij vinden dit en dat. Dan zeg ik, wij? Ho, hoezo praten jullie? Jullie zijn met z'n vieren. Zeg maar. 
als ik met jullie hier in één voor één zou praten, zouden jullie misschien wel iets anders zeggen. Ik weet niet hoe wij het is. Kunnen jullie daar even wat, wat tijd aan besteden, zeg maar, hoe, hoe jullie als vier personen één stem kunnen hebben? Dat is namelijk wat een band is. Dat doen ze dan toch? Ja, ze doen zeg maar, soms praten ze heel erg in wij vinden. En dan, en dan denk ik van, maar kunnen jullie er nog even tijd aan besteden of dat wij, wat wij vinden, of dat echt is wat je wil? Want ik, ik twijfel daaraan. Het is een zinnetje. Ja, zo, zo, zo doen wij het nou eenmaal. Stuur ik ze terug naar... Ik zal je een voorbeeld geven. Bij de eerste plaat van, van de band vroeg ik aan ze... Kunnen jullie mij tien nummers laten horen... waar jullie het allemaal over eens zijn... dat, dat de plaat ongeveer in die tien songs zich gaat bewegen? Nou, dat gaat natuurlijk niet lukken. Dat wist ik ook wel. Dus zij ging op een gegeven moment... en toen belde Teun de Gieter van Dennis... Ja, we zijn nu tot honderd nummers... maar we, we, kunnen, we komen er niet uit. Ik zeg, nou, dat was mijn punt dat dat heel lastig is. Zeg maar, je moet het op een gegeven moment ook laten gaan. Dan moet je gewoon gaan spelen. Ja, en producer, je kan het niet helemaal dicht timmeren. En de producer gaat het mixen. En als er, dan mag je wat over zeggen. Maar zeggen, ja, de kick klinkt niet zoals op die ene plaat... die ik in die top 10 had gezet. En waarvoor, waarvoor ik zei toch dat ik dat zo wilde. Ja, dat, zo werkt het niet. Gewoon. Nee, dat, wilde niet... Ik, dat wilde ik even leren. Van, ja. Je moet er niet intrappen. Dat als ze zegt, wij, wij vinden dat. Ik, ah, I don't know. Je kan niet alles dicht timmeren en het is niet altijd 100% consensus. Nee, nee, je moet sommige dingen gewoon overlaten aan iemand anders, aan de producer bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daarna pas reageren. Ja. Ja, ja. Um, ja, er zijn al heel veel dingen aan bod gekomen nu die ik uh, interessant vind en waar ik straks uh, over door wil praten. Uh, maar laten we eerst even een... Uh... Na de podcast bedoel je? Of in de podcast? <laughs> Liever in de podcast. Okay. Uh, laten we even, gewoon even, even een korte indicatie geven van Kane voor de mensen die er niet mee opgegroeid zijn. Uh, laten we Rain Down meer even luisteren. Jullie doorbraak hit. Searching for the reason with the reasons And searching for the higher ground in me And I've been trying to surrender To trust in every word All my days of misery Someone could have taken them Ja, dat was Kane met Rain Down On Me. Ik noem het jullie het doorbraak single. En het is, uh, ik werd even gecorrigeerd in, uh, tijdens het nummer. Want het is uh, wel de single waarmee jullie de overstap maakten naar de commerciële radiozenders, 538. Uh, en er was een Tiesto remix. En als mensen het hebben over Kane, dan hebben ze het over deze video ja, vaak. Maar we, maar maar we tijdens de TMF Awards een, een versie speelden waarin het letterlijk water op het podium kwam. Um, ja, de, de mensen, dat was 
vond ik zelf ook een heel mooi moment. Maar ik stond zelf in die regen. Het was hartstikke koud. Uh, op televisie zag het er heel, heel uh, grappig uit. En, en vaak memorable, denk ik. Als mensen aan Kane denken, dan denken ze daaraan. Ja, het is ook heel belangrijk voor de beeldvorming. Hè? Dank ja. je wel weer. Ja. Zelfs uh, ja, dat het twintig jaar later nog steeds uh, een beeld oproept. Was jij ook uh, componist binnen Kane? Ja. Ja, dus uh, gitarist en componist. Ja. Dat je ook achtergrond verkalen? Nou, zingen, zingen samen met Dina, dat, dat lukte mij niet. Omdat hij zeg maar, toch wel uh, zijn eigen route koos. Mooi uitgedrukt. Ja, ik kan wel een koortje zingen. Als we elke keer precies afspreken wanneer wie wat doet, dan lukte mij dat goed. Maar ik, mm-hmm. nee, dat lukte bij mij niet uh, met hem. Nee. Uh, ik ben niet de beste zanger ook. Nee, nou ja, fair enough. Dat uh, ben ik ook niet. Uh, je moet me ook geen gitaar in handen geven trouwens. Oké, okay, maar wat, wat, waar is, wat is met je jou, jouw ding dan? Schrijven. Schrijven, oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht misschien dat je piano speelde of viool of iets. Ik ben heel goed met luchtdrums. Oké. Okay. <laughs> en ik ben, uh, ik ben een zeer fanatiek uh, karaoke zanger. Nice. Dat, uh, dat ligt meer in de energie en de overtuiging dan in de zangkwaliteit. Oké, okay. en de alcohol. Dat helpt ook, maar dat is niet noodzakelijk. Oké. Okay. Vooral uh, al de small things van Blink-182 ja, vind ik goed, heerlijk he? om te doen. Ja, die is heel ja. lekker, ja. Ja, en die cliff vind ik ook fantastisch. Maar goed, we dwalen af. Uh, en ik moet het binnen het uur houden, want dat, uh, uh, ik heb dan een eigen om, om uit te, te wijden. Hé, hey, terug naar jou. Terug naar uh, uh, wat je net vertelde. Um, een van de dingen dat je zo'n band laat nadenken. Het klinkt een beetje als een soort Yoda-achtige rol die je dan aanneemt. Ja, ja misschien is dat het wel, ja. Is dat, is, zie je dat ook als een functie van een manager? Ja, dus ik, ik heb... Uh, um, als ik beschrijf wat ik doe... dan denk ik altijd... die en ik hadden op een gegeven moment een gesprek met elkaar... en toen wisten we iets niet van... is het nou slim, is A beter, B beter? Uh, en toen weet ik dat wij tegen elkaar zeggen... ken jij misschien iemand van 40 die hier al een keer geweest is... die we zouden kunnen vragen van... joh, wat vind jij hiervan? Mm-hmm. En toen zei ze tegen elkaar... ik ken echt niemand van 40. <laughs> Hoe waren jullie toen? Dat, ja, toen waren we 27 of zoiets. Was, ik, we kenden gewoon niemand. We zaten ook niet in de scene of zo dat we iemand konden bellen. We hadden gewoon geen idee. Hoe oud was je toen je doorbrak met Kane? 29. Oh, dus, dus, dus uh, ja, dat is dan relatief laat. Ja, nou, ja gewoon, gewoon heel laat. Ja. Um, nou ja, Spinvis brak door op zijn 40. Ja, precies. Het kan, het kan altijd nog erger. Maar er was geen bedoel, direct waar we mee werkten, die waren 14. Toen ze begonnen, ja. zeg maar. Dat is ongelooflijk. Ik kan me de eerste single ook nog herinneren. Ook ja. hier de clip op Team ja, F. precies. Ja. Maar uh, dan uh, ken je dus niemand van 40 op je, op je 27ste? Ja, dus nu als manager ben ik, ik ben nu wel weliswaar 51. Maar toen ik begon was, het, was ik ongeveer 40. En probeerde ik die gast te zijn. Die als je 20 of 25 bent en je, en je weet het even niet. Dat je die kan bellen. Dat zeg mm-hmm. ik ook heel vaak. Bel me maar gewoon op. Geef gewoon een antwoord. Zeg ik goed idee of slecht idee of zou ik niet doen. Mm-hmm. En dan hangt de telefoon weer op. En dat is prima. En hoe heb je dat dan opgelost? Wat is de situatie dat jij en Dienand uh, iemand van verder zochten? Het was, was contracten. Was gewoon, ah. We hadden gewoon, weet je, wat is nou goed contract? Wat is nou, wat is nou veel en weinig? Wat is, hoe werkt dit? Mm-hmm. Toen we uiteindelijk met BMG aan het praten waren. Die, die, ik weet niet of dat toen al, volgens mij begint dat in 98. Uh, dat we echt zo'n contractbespreking uh, deden. En wij hadden, ik had een boekje, ge, ik had recht gestudeerd. Dat, dat hielp iets. Oh kijk. Uh, niet afgemaakt hoor, maar... Een paar keer geweest in Leiden op de universiteit. En, en uh, een paar boekjes gelezen over, over contracten. En die had zei altijd, ja, ik heb uh, met mijn strandtent een deal met Heineken gemaakt. Ik, ik weet precies hoe je dat moet doen. Dus oké, okay, zo gingen wij daar zitten. En ja, dat contract was gewoon uh, 60 jaar, 70 jaar lang. Hoe, uh, hoe zet je een artiest vast als major? 
Dan ga je natuurlijk, dan ga je natuurlijk gigantisch nat. Dan moet je iemand neerzetten die weet wat, die, wat, die, uh, wat je tekent. Als je zegt, bij hun vallen alle kwartjes hun kant op. Dat is gewoon, we tekenen voor ons leven, voor het universum. Nou, dat dan weet je al genoeg. Dus die eerste drie platen zijn voor ons leven, voor het universum. Onderdeel van, van, van iemand anders. Ja, dit is waarom de platenmaatschappij een slechte reputatie hebben. Nou ja, je kan... Je kan uh, ik denk dat we dat ook niet on- uitonderhandeld hadden. Dat, 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 dat hadden we niet anders kunnen doen. Dus er zijn een aantal, aantal machtsmomenten van platenmaatschappijen... die gewoon zo, daar is hun macht zo groot... Dat je, dat je gewoon bepaalde dingen gewoon moet tekenen... Of, of je moet het zelf gaan doen. Ja. En maar nu is het zo dat ja, deals wel anders kunnen. Ja, maar we hebben het over het pre-MP3. Ja, het begin ja, ja, MP3-tijdperk, ja. einde van de CD-tijdperk, 98... Uh, nou, dat was nog niet het einde van de cd hoor, denk ik. Uh, nou, het begin van het einde, toch? Ja, ze hadden daar een move kunnen maken door zelf Spotify te starten, zeg maar. Maar dat hebben ze mm. niet gedaan. Nee. Ik weet het even, in jaar, jaar het hadden niet meer. Maar volgens mij is echt die echte dip is er voor 2005, 2006, 2007 dat het echt ja. dramatisch wordt, zeg maar. Ja, 99. Want wij verkochten gewoon nog, um, volgens mij, 230.000 cd's van de eerste plaat. Die stond 58 weken in de, in de charts. 230.000 Sorry, 108 weken. Twee, twee jaar. Ja. 230.000 exemplaren. Ja. Hoeveel zie je daarvan terug als muzikant? Um, <laughs> schandalig weinig. Ja? Ja. Het dus zit gewoon in live en in, in andere dingen die je doet. Maar in die deal... Um, nogmaals, dat, dat was die deal die wij zelf gingen onderhandelen zonder advocaat. Um, ja, je wordt gewoon gepakt. Ja. Maar je zegt ook, uh, dat hadden we niet anders kunnen doen. We hadden het niet anders kunnen doen. En sterker nog, weet je, Ronnie Flex zit nu ook in, uh, zat in zo'n situatie... dat hij een aantal platen moest maken bij, bij volgens mij Top Notch Universal. En nu zeg je, ja, ik wil dat niet meer. Weet je, wat ik allemaal voor jullie gedaan heb. En ergens mm-hmm. zit daar een, een waarheid in. Maar je kan ook zeggen, ja, was dat gebeurd als je niet bij Top Notch had gezeten? Was Kane, zeg maar, op, op 3FM gekomen, op TMF gekomen... alle dingen kunnen doen zonder BMG? Nou, absoluut niet. Dat was niet gelukt. Ja, er is geen ideale situatie. Er is geen ideale situatie. Dus ja, ik, ik, dat verlies tussen aanhalingstekens heb ik wel genomen. Daar lig ik niet meer wakker van. Maar de deals die wij nu onderhandelen zijn hele andere deals. Veel ja. gunstiger voor de artiest. Ja. En laat je er nu een advocaat naar kijken? Zeker. Dat is het eerste. Dat, moet, dat staat in ons contact. Je moet dit laten checken door een advocaat. Mm-hmm, mm-hmm. Anders wil ik niet dat je tekent. Ook dus onze eigen deals van Bloemer heb ik het dan over. Maar als we een andere deal tekenen bij, bij Warner Music of zo. Dan zeg ik al tegen de artiest. Okay, ik, ik zeg dit is oké. Okay, maar laat hem ook even zeggen dat dit oké okay is. Want dan, dan voel je je gewoon beter. Ja, even die advocaat. Even die paar honderd euro ervoor uittrekken. Ja. ja. Um, je zocht die, die fans van 40, hè? of die vrouw van 40, iemand van 40 die, uh, die jullie kon helpen. 40, ik zeg 40, dat vonden wij toen heel oud. Ja, nou ja, dat op je, op je... iemand die heel oud is, dat is eigenlijk wat we zeiden, maar die was 40. Op je 27ste is 40 natuurlijk ja. ook heel oud. Ja. Dan kan je je niet voorstellen dat je twee keer met je ogen knippert en ook 40 bent. Snap je? Ja. Um, jullie hebben geen manager dan? Op dat moment, dus wij ontmoeten Edwin Jansen, dan is die deal al getekend. Toen was die deal al getekend. Ja. Wat, wat, waarom hadden jullie een manager nodig? Um, ja, ik denk dat wij op dat moment over, de, over dat team, zeg maar, wat, uh, wisten dat is de missing link. Ik, ik, ik heb me later heb ik met Edwin Jansen, onze, onze manager die ons de hele rit heeft uh, gemanaged, toen ik zelf gemanaged heb ik hem uit eten genomen, heb ik gezegd, dankjewel. Ik wist niet dat het zo heftig was wat jij deed. Hoeveel jij weg hebt gehouden bij ons, van, van onzin, discussies, gedoe. Ik wist het niet. 
En ik ben echt niet achterlijk. Maar ik had niet door dat het zoveel was. Omdat hij ons eerste filter was? Ja, hij was de eerste filter. Dus wat wij, wat wij als issue voor ons kregen, waren grote dingen. Maar het wordt, het wordt helemaal prepped. Het wordt van, je kan dit doen of je kan dat doen of je kan het niet doen, zeg maar. Mm-hmm. En, en dat is hoe hij het deed. En dat is hoe ik hem uh, uh, de hele carrière van Kane ook heb gezien. Heel duidelijk, heel, heel ja, echt amazing. Uh, wist ik niet. Je bent heel tevreden over morgen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hij was ook manager geweest van uh, Anouk. Ja, dus toen wij hem leerden kennen, uh, was een van zijn. Hij is bij ons bij Dino toen thuis geweest. Heeft hij vier uur lang tegen ons aangetetterd, kan ik wel zeggen. Dat is echt niet normaal. Die gast kan echt praten. Ik kan praten, maar hij is echt next level. En dan op zijn haag is ook met een beetje die, die brani. En, en in die vier uur heeft hij gewoon eigenlijk, dat zei ik tegen Dino, zei, wat voel je er nou van? Zei, ja, hij wil wel veel praten. Ja, ja, ja. Maar heeft hij eigenlijk iets gezegd waar, ik, waar je het nou echt niet mee eens was? Ik zeg, nee. Eigenlijk volgde, ik volgde wel wat hij, hoe hij het zag. En, en dat is best wel knap als iemand vier uur praat. En dat je vier uur niet denkt van, nee, nee wacht even. Dat is niet zo. Of dat, dat zie ik anders. En een van de belangrijkste dingen die me bijgebleven was. was hij zegt, ja, ik heb Anouk gedaan. Twee, twee jaar hiervoor. En dat is niet helemaal in alle opzichten perfect gegaan. Dan ga ik niet nog een keer fout doen. En daarvoor wil ik graag jullie uh, managen. Ik zou, oké. Okay, wij willen ook wel wat zij heeft. En, en doe het dan maar foutloos. <laughs> Dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar wat vertelde hij in die vier uur dan, behalve dit? Want ik kan me voorstellen dat hij niet alleen maar Sam Moosgrap is gaan vertellen. Nee, nee hij heeft gewoon, gewoon verteld hoe, hoe, de, hoe, de, dat, hoe hij dingen ziet en, 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 en wat, hij, wat hij vindt van, van uh, het managen van een artiest. Hij ging gewoon uitleggen, hij ging gewoon voorbeelden geven. Hele beeldende voorbeelden van, van dingen, van situaties die we ook wel kenden van een verhaal. Maar hij zei van, oké, okay, maar dit was er aan de hand. Mm-hmm. Zo mm-hmm. zat het. En, mm-hmm. en, en ja, nogmaals over single keuzes, over live shows, over, weet je, een van de dingen die hij zei bijvoorbeeld was van um, je kan wel soort van voor de perfecte, mooie route gaan waarbij iedereen zegt dat het foutloos is. Je kan ook gewoon, terwijl je eigenlijk nog maar één single uit hebt, gewoon uh, 60 shows doen in het oosten van het land, in discotheken die uh, om één uur een, een rockband hebben staan en waar ook een dance tent is en een, een snackbar. En uh, ja, er zijn er best wel veel van en daar kan je best nog wel wat verdienen. Gewoon doen. Dat deden wij dus ook. We stonden gewoon in, in, in allerlei... Ja, ik weet niet of ze er nog allemaal zijn, maar in, in allemaal, ik, soms rijk ik wel eens in, in Overijssel. Of, en denk ik van, oh, die heb ik ook wel eens gespeeld. The Old Bed. Zo, dat is een oude, oude boerderij. Er worden allemaal feesten gegeven. Er staan allemaal bandjes te spelen. Jullie Hamburg, jullie Reepenbaan. Ja, superleuk. Ja, maar dat klinkt ook wel min aantrekkelijk, toch? Dan in één keer foutloos gelanceerd nee, worden? Nee, voor mij hartstikke aantrekkelijk. Wij wilden spelen. En, en, en we kregen daar ietsje beter betaald en, en we mm-hmm. konden gewoon meters maken. Het was niet alsof Kane zeg maar tien jaar gespeeld had en toen in één keer... Nee, we hadden gewoon elkaar ontmoet en we gingen muziek maken. We hadden wel in andere bands gezeten en, en, en mislukkingen gekend. En, en, de, en de, de klik die Dienand en ik, en ik hadden op het strand, in zijn strand... en toen ik daar met mijn reggae band kwam spelen, was moeilijk hè, is het in een band zitten. Heel de tijd dat gedoe. Van, van mensen die kunnen niet en die willen niet. Of die hebben geen zin of die vinden. Weet je, gewoon in een band zitten. Je weet gewoon dat het een compromis wordt. Come on. Mm-hmm. We moeten nu gewoon dat compromis vinden en heel hard werken. En een compromis is niet... Dat, de, ik, ik ben niet de persoon die alles precies 100% wil zoals ik het wil. En die, dat is dat ietsje meer dan ik trouwens. Maar we, we gingen wel eens dat samen doen. En daarna gingen we heel hard werken. Spelen in het oosten van het land of in het noorden van het land of in het zuiden van het land, maakt niet uit. En niet denken van, maar we wisten ook niet wat het gevolg daarvan was. Wij dachten alleen, dit is goed. Het is gewoon goed dat we veel spelen. Prima, let's do it. Waar leidde dat toe dan? Wat, waarom was dat goed? Nou, dat leidde toe dat er best wel een goede basis was op het moment dat we op de radio kwamen. Dat, dat er al mensen, dat we al fans hadden die reageerden en dat wij allerlei. Um, 
Uh, er was natuurlijk geen Facebook en er was geen, geen Instagram, maar er waren wel allemaal startpagina's van keenstartpagina.nl. Van fans die zelf websites begonnen en die gaven mm-hmm. wij allemaal informatie. En die woonden in Limburg en in, de, in alle plekken van, van Nederland. En die, die kwamen elkaar, gingen elkaar op de hoogte houden waar wij waren. Ja, dus het grondwerk was gelegd. Ja, de grondwerk was gewoon dat. Ja. Hey, en uh, uh, jullie kwamen dan met Edwin Jans in contact. Hadden jullie ook met andere managers gesproken? Nee. Dat is de, dat was de eerste, eerste manager. Hoe kwam je bij hem terecht? Na, na, nadat we met hem gesproken hadden, zijn er wel wat andere managers geweest die gingen proberen dat over te nemen. Dat is heel grappig. Um, die mensen laten zich dan ook heel erg kennen. Dat is heel leuk om te zien. Hoe waren we bij hem gekomen? Ja, dat was gewoon Den Haag. Uh, Dienand woonde in Den Haag. Edwin Jansen woonde in Den Haag. Edwin Jansen had de dakkapel van Barry Hay verbouwd. Had, was getrouwd met Anouk en had de muziek aan Berry gegeven. En toen gingen Berry en George gingen die, die plaat van haar produceren. En, en er was nog een andere band, Billy de Billy Kid. Ik weet niet of je die nog kent. Die Zeker. managed hij ook. En dat was een beetje de paap zien, uh, dat café. En daar kwamen wij ook. Daar had Dienand gespeeld. En we kenden die eigenaar en zo. Er was een soort van woord van, oké, okay, Edwin Jans is looking for you. Die wil graag met jullie praten. En toen zeiden we, toen hadden wij hem een keer gezien. In, in, de, in de paap was hij heel erg hard. En dronken 500.000, 10 miljoen. Wij dachten, jezus, wat is dat voor een gat, joh. Die wordt sowieso nooit onze manager. Maar toen, hij zei van, toen wij hoorden van, hij wil met jullie praten... dachten we, ah, we gaan het toch doen. Je hebt het best aardig gedaan met de hoek. Ja. Uh, ja, zeker. En toen dat, dat was dat gesprek waar hij vier uur lang uh, tegen ons aantetterde. En toen hebben we besloten dat te doen. Mm-hmm. Wat zocht hij in de manager? Nou, we waren natuurlijk op dat moment... Ik weet dat nu wat het deed, maar toen op dat moment wisten we gewoon, er moet, er moet iemand zijn die wij kunnen vertrouwen en die business snapt en die al een keer geweest is die uh, ons vertegenwoordigt. Dat, dat snapten wij vrij snel. Ik merk dat trouwens nu, dat, dat artiesten niet echt doorhebben, waarom zou je dat eigenlijk doen? En dat is een heel, heel gek dingetje. Je kan niet alles zelf oplossen. Je kan niet overal zelf aan tafel zitten en het even gaan fixen. Mm-hmm. Het is veel slimmer om heel vroeg in je carrière Iemand te ontmoeten die namens jou dat, dat goed snapt. Uh, maar dat is een heel lastig, lastig ding om te voelen, zeg maar. Wie is dat dan? Ik en zie ook werkt dat. Sorry. Ja, dus, dus bij Edwin Jansen hadden wij gewoon echt... Ik denk dat dat ook gewoon iets is wat Dienant en ik alle twee onuitgesproken wisten van... We moeten sowieso een manager hebben. Wij gaan dit niet zonder manager kunnen doen. Wat me opvalt als ik naar uh, je uitleg luister, is dat je niet zegt... Uh, we zochten een manager om ons groot te maken. Nee, absoluut niet. En wij gingen onszelf groot maken. Echt. Dit is namelijk wat ik uh, heel vaak hoor van artiesten. We zoeken een manager die ons uh, door laat breken. Nou, dat gaat niet gebeuren. Want? Nou kijk, als wij nu een, een, een hele goed zingende, fantastisch schrijvende uh, artiesten zouden vinden. Ik noem even artiesten gewoon voor de... kan ook een jongen zijn, maar laten we even een, een meisje in onze, voor, voor ons nemen. En we kennen de manager van Justin Bieber... En we zeggen tegen hem, zou jij dit willen managen? Want dit is zo goed en af. Oké, okay, de kans dat dat dan lukt, is ietsje groter dan als we het zelf gaan doen. Mm-hmm. Gewoon omdat hij iedereen kent. Scooter Brown is. Ja. Scooter Brown is en gewoon, gewoon power heeft. Dat, dat is natuurlijk wel een mechanisme wat, gewoon, wat we gewoon moeten accepteren. Mm-hmm. Maar dan zegt hij, ja, maar dan neem ik het wel over en dan moet je me nooit meer bellen. Oké, okay? want ik heb geen zin in gedoe. Anders doe ik het niet. Ah, shit. Wat is nu het beste voor de artiest? Weet je, en, en, en dat is echt zo'n, zo'n... Ja, snap je wat ik bedoel? Dat, dus daar is een manager wel, wel instrumental in, in succes. Maar in het geval van Edwin Jansen... die voelde ook echt wel heel goed... dat wij, we hadden die deal al getekend... 
die dan zong zoals die zong zag eruit, zoals hij eruit was. Ik speelde weet je, het was al, het was al wel aan. Hij hoefde niet het wiel uit te gaan vinden. Het gebeurde al. Jullie hadden al de liedjes. Hadden de liedjes. Jullie hadden het talent om, om, om hits te schrijven. Nou ja, dat, dat was nog niet bewezen op dat moment. Maar uh, bewijsde zich wel vrij snel. Hadden jullie geen demo's dan? Ja, er waren wel wat demo's en die waren best wel slecht hoor. Ja, maar kon je, dat, kon je niet horen dat het potentie had? Anders wordt je er ook dat niet getekend op de BMG. Dat is ook een van de dingen die, die Edwin uh, um, zeg maar heel goed accepteerde van zichzelf. Hij, hij is drummer volgens mij uh, van origine. Mm-hmm. Maar hij heeft nooit gezegd dat hij wist welk nummer of welke song of sound. Of, of dat heeft hij nooit een uitspraak over gedaan. Dat zei hij ook. Hij zegt, ik, ik kan wel zeggen wat ik vind. Maar gewoon als een van de zoveel miljoen Nederlanders. En waarschijnlijk is mijn smaak ongeveer wel het grootste deel van die... 15 miljoen Nederlanders destijds. Dat is ook best wel fijn om te hebben. Die bescheidenheid. Ja, die bescheidenheid. Maar ook gewoon dat dat iemand is die, die het gemiddelde van Nederland als mm-hmm. smaak vertegenwoordigt. Mm-hmm. Op een goede manier. Het kan ook een reden zijn om juist wel een uitspraak te doen, toch? Nou ja, dat zo, zo las ik zijn uitspraak ook. Dat is wat ja. ongeveer dan Nederland ervan gaat vinden. En, ja. Maar we gelden ook uh, mensen van publishing en die gingen veel specifieker in op bepaalde op, op dingen. Of, of wezen een liedje aan. En dat is drie van dat soort mensen uit je team allemaal naar hetzelfde liedje uh, wijzen. Zal er wel iets in zitten. Bij No Surrender, wat een van onze laatste, latere hits was, waren wij echt niet zelf degene die zeiden dat dat hem was. Dat zeiden alle andere mensen. Wij zeiden, really? Ja. Dus, uh, hoezo? Ja. Een beetje, uh, nee, nee, dat is echt een goed nummer. Oké. Okay. Dus dan ga je ook af op de, op de ja. expertise. Ja. Ja. Hey, wat, uh, wat, is nou zo'n, wat is nou iets wat je geleerd hebt van, uh, van Edwin? Um, ik heb hem altijd vertrouwd. Van het begin tot het einde. En, en hij heeft mij nooit de reden gegeven om, dat niet, om hem niet te vertrouwen. Um, cruciaal. Als je ja, dat gaat uh, denken, als je denkt, hè, dat klopt niet. Ik hoorde dat die ander zei zoveel procent en jij zegt, hoezo, hoezo klopt dit niet? Mm-hmm. Um, Fouten toe durven geven. Dingen die niet goed gegaan zijn. Um, dat deed hij ook. Nou, vind ik heel sterk. Doe ik ook. Shit man, ik had het niet goed gezien. Dat is echt, uh, ja, weet je, hoeveel managers maken, maken geen fouten. Ja. Ik denk niet heel veel. Nee. Maar ja. hoeveel mensen zeggen dat het aan die andere lag. Ja, best wel veel. Ja, ik kan ook gewoon zeggen, dat was niet goed. Wat is nou een fout die je bijvoorbeeld wel eens hebt gemaakt? Um, we hebben wel eens gewoon, weet je wel, timings, dingen. Um, ik ben daar, vind ik zelf overigens wel goed in. Maar ik heb wel een paar keer meer gewoon misgezeten. Te vroeg, te laat, te lang gewacht, te, 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 te kort erop. Weet je, dat soort, dat soort dingen. Dat is vaak een call, een, een, een gevoelsding. Van ja, is het nou goed of, of slecht om die trek in de herfst uit te brengen? Um, ik moet zeggen, mijn, mijn, ik heb het ook nog niet wetenschappelijk onderzocht. Maar mijn ratio van, is, wel, is wel positiever dan, ik zit minder vaker goed dan fout. En dan zeg ik, ik zit vaker, vaker goed dan fout. Maar ja, moet als, het, als het mis zit, moet je gewoon kunnen zeggen dat je, dat, je, dat je het niet goed gedaan hebt. Ja, en ik kan me voorstellen dat, dat je dat zelf fijn vond als muzikant met Edwin. En ja, dus ja, doe je ja, dat ik nu vond ook. Dat, ik vond dat zeg maar een, een, een slimme manier van ook dat vertrouwen in, in stand houden. Door gewoon ook te zeggen, ah, oké, okay, that mm-hmm. was me. Ja, wat is nou bijvoorbeeld een, een, een zet die Edwin heeft gedaan als manager... Uh, Carrière-wise, die heel goed uit heeft gepakt voor Kane. Nou, ik denk dat, dat, dat er niet echt één incident is, maar ik denk dat generally dat hij die, die wervelstorm 
gewoon dat hij daar solid was. En dat hij, dat hij gewoon, ook als het bij ons echt zwaar werd. Er zijn natuurlijk heel veel, er zijn heel veel dingen gebeurd. Zijn vrouw van Dienans overleden, bandwisselingen. We hebben gewoon echt gewoon best wel turbulent zoals het gewoon is. Als, je, als, je, als het goed met je gaat, gaan er ook dingen gebeuren. Snap je? En mm-hmm. hij, is daar, hij was daar echt best wel een rots in de branding. Op welke wijze? Nou, gewoon door gewoon solid te zijn. Gewoon als een, als een gast die gewoon... Ik heb hem nooit echt in... Ik heb hem één keer in paniek gezien. Letterlijk één keer. Dan moet ik even een klein beeld schetsen, zeg maar. Van, van, wij spelen op het Almere Strand. Daar doen wij in 2005 doen wij een show. Daar komen 35.000 mensen. Wij stonden, toen we erheen rijden, in onze eigen file. We konden er niet heen, want het stond vast. En ze hadden bovenop de, op de, uh, op het podium hadden ze een cameraatje gezet. Zodat je zeg maar een soort overview had van, van dat het vol liep. En we zitten te kijken, Relax is aan het spelen. Die stond in het openingsding. En Edwin en ik zitten te, naar dat beeld te kijken van, van die mensen. Het zijn heel groot, veel mensen. En opeens zegt Edwin, hoe laat is het nou? Ik zeg, uh, het was ongeveer twee uur voor de show. Of anderhalf uur voor de show. Maar het stond helemaal vol. Hij zegt, hoe lang was die file die, uh, die er stond? Ja, die is de zeven kilometer. Dus nog niet iedereen is er. Maar het staat best wel vol. Ik zeg, ik ga nog even één keer die vierkante meter. Ik ga nog even één keer uitrekenen. Ik liep die weg om nog een keer uit te rekenen. Gewoon omdat die... Maar als je zo kijkt vanuit die hoek, ziet het er vol uit. Maar mensen staan dan twee meter uit elkaar. Mm, het lijkt dat ze tegen elkaar staan. Ja, maar het zag eruit alsof, het gewoon, alsof er niemand meer bij kon. En er was ook een soort heuveltje zat erin. En mensen waren allemaal voor dat heuveltje gaan staan. Waardoor je, nou, dus, maar toen zag ik eventjes dat hij een beetje wit, wit, wit wegtrok. En nog een keer die berekening van shit, het past helemaal niet joh. Als er nog zeven kilometer file staat. En er moeten nog een paar duizend mensen bij. Dat lukt niet. Dus dat was de enige keer dat ik dat zag. Ja. Voor de rest heb ik het nooit echt gezien. Nee, nee. Hey, je zegt solid. Hij uh, was heel solid, maar... Het, het, team, het was natuurlijk een team. Het is niet alleen Edwin. Dus nee, het natuurlijk. Het was daarachter. En die meer de financiële kant deed. En het hele kantoor was gewoon een werkte met meerdere mensen. Dus en dan bedoel je dat, dat shit geregeld werd op de wijze zoals je het verwacht? Ja. ja. ja je kon erop vertrouwen. Ja. En ook in, in moeilijke situaties. Ja. Dat, uh, heel echt sterk. Ja. Het zegt ook iets over je team, hè? Dat je die mensen om je heen verzamelt. Ja, Heb je die, dat, dat, dat hij die aangewezen? Of? Nou, hij, had, hij, hij bouwde AT-producties, is Anouk TV-producties, bouwde die op het succes van Anouk. Mm-hmm. Um, dus daar kwam een tourmanager en er kwam een, een administratie en een legal en dat werd gewoon steeds, steeds uitgebreid. Hij werkte op een gegeven moment volgens mij 40 man. Dat moest een soort van en de entertainment group, uh, hoe heet dat ding van Marco Borsato, dat mm-hmm. was het idee van het moet zo, maar dan van, van rockmuziek of popmuziek. En van meerdere artiesten. En van meerdere artiesten. Intentatie zat daar op een gegeven moment bij. Uh, Direct. Uh, Direct zat erbij. Dus dat, dat was een groot, groot kantoor. En, maar toen we begonnen was het gewoon uh, een beetje zoals waar we hier nu zitten, zeg maar. En dan met vier mensen. Mm-hmm. En dat werden dus vrij snel twaalf. Ja. En er waren wel goede mensen, dus ja. Hey, op een gegeven moment zijn jullie gestopt met Kane. Uh, waarom stopten jullie? Uh, 2014 nemen wij een sabbatical jaar. En, en, en dat was eigenlijk bedoeld om, om bij onszelf de energie te vinden om, om de zevende plaat te gaan maken. Um, die energie was een beetje op. Um, we, hadden, we hadden Come Together uitgebracht. En het was een plaat die deed, deed prima, maar het was een beetje een soort 7,5 of zo. Daar waren we niet gewend. Het was altijd een soort van extreem. Een 7,5, hoe bedoel je? Ja, 7,5. Als je vroeger een 7,5 of een 7 haalde, was het van, nou, best wel goed gedaan. Maar... Niet super amazing, maar gewoon wel oké. Okay. Ja. ja, dat is niet wat wij wilden. Wij wilden gewoon, weet je wel, dat gevoel 
in ieder geval voor die tien gaan. Mm-hmm. En, en dat, dat hadden we wel gedaan, dat, maar, maar het lukte niet. Dus het was een beetje een soort van, oké, okay, laten we gewoon eens even goed nadenken of we de energie kunnen vinden om dat de volgende keer anders te doen. Mm-hmm. Um, ik had een kindje gekregen in 2013, een dochter gekregen, dus ik was ook vader geworden. Ik vond het eigenlijk best wel lekker om een sabbatical te hebben. Ik, ik weet je, vond het, vond het prima om even niks te doen. Die dan dat ook woezel en pip van een bedrijf uh, was hij gestart. Uh, daar was hij heel druk mee. En ik voelde gewoon aan het einde van ja, volgens mij is, is, hebben we niet de juiste energie bij elkaar nu. Om, om, om dat die zevende plaat wel die tien te maken. En toen mm. uh, was het vrij snel van uh, wat als we stoppen. En, en, en dat voelde echt uh, als, een, als een beslissing die konden we gewoon nemen. En ik was op dat moment met Indian Askin bezig. En, en ik dacht van oké, okay, als, we, als we nu stoppen, dan hebben we het gewoon echt super goed gedaan. En, en, en stappen we er gewoon even uit, omdat we, omdat we het niet voelen. We hadden ook kunnen wachten. Een soort van nog een sabbatical. Ja, dat, dat wacht. Ik hou niet van wachten. Nee, want dan blijft er nog iets hangen aan je lijn. Ja, precies. En, uh, en, en dat was, uh, ja, die beslissing hebben we toen op, op, 7, weet ik nog, op 27 december, de dag na kerst, s ochtends bekendgemaakt. En uh, iedereen zat een beetje voorbereiding van het nieuwe jaar. En toen kwam dat Bataclan ding. En voor dit weten was dat niemand het meer over. Dus het was een beetje zo dat we crapped out of the room. Ja, vind je dat jammer dat je niet een mooi afscheid hebt uh, gemaakt? Nee, ik, vond, ik heb iedere show heb ik me gegeven. We hebben altijd 100% samen ervoor gegaan. Ik heb helemaal geen gevoel dat ik iemand iets, iets uh, verschuldigd ben. Nee. Ik ben altijd afgerekend aan het einde van de avond. Ja, helder. Hé, hey, en uh, als ik je zo hoor, dan heb je helemaal geen zwart gat gehad. Oké. Okay. Want je bent gelijk andere dingen gaan doen met de muziek. Uh, dat inderdaad. En, en het gekke is, uh, ik krijg die vraag, ik durf wat te zeggen, meerdere keren per dag. Um, mis je het niet? Heb je... En, en mijn antwoord is altijd van, kijk die thrill van, van, die, van die periode. Ik denk al wat Goldband nu meemaakt. Zeg maar, en ik heb dat echt wel een beetje gevolgd hoe dat met die gasten gaat. Zo, er zijn ook Hagenezen en mm-hmm. die stonden op Lowlands. Gewoon, dat was amazing. Dat was echt ja. amazing. En, um, popprijswinnaar. Popprijs, uh, gewoon alles, alles lukt. Die kunnen gewoon nu zeg maar, 14 penalties nemen met hun ogen dicht. En ze gaan allemaal in de kruis zien. Ja. En dat is, ja, dat, dat, ik ken dat gevoel van dat hadden wij ook. Weet je? Alles lukt. Alles lukt. En, en dat, is, dat, is, dat is echt geweldig. Je voelt je echt invincible. Mm-hmm. Nou, de 24 songs die wij uitbrachten waren allemaal... Nou, niet allemaal hits, maar wel allemaal in de, in de hitlijst. In de, in de hitlijst weet je. Dus je kon gewoon niet, niet fout gaan. Kensington heeft ook zo'n, zo'n, zo'n run gehad. Dat het gewoon allemaal... Nou, wij zaten daar ook in. Oké, okay, dat gevoel is wel heel lekker. Okay? Je voelt je toch een beetje god? Nou, weet je, dat, dat, dat zijn jouw woorden, maar je voelt je heel lekker. Dat, yeah. is, echt, dat is wel hoe het voelt. En, en de shows zijn uitverkocht. En, 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 en er gebeuren allemaal dingen die je gehoopt dat dat ooit zouden kunnen gebeuren. Gewoon gebeuren nu achter elkaar. Dat is een lekker gevoel. Um, vond ik het ook lekker om met Indian Ask in, uh, uh, weet je wel, in de kelder te staan en, en, en te repeteren. Ja, vond ik ook vond ik precies even leuk. Want, want in één keer ging het helemaal niet over mij en kon ik gewoon weglopen. En, en kon ik gewoon simpele dingen zeggen die heel veel effect hadden. Dat is ook een heel lekker gevoel. En ik heb één keer met Philippe Cocu gesproken. Die, die was trainer van PSV. Mm-hmm. Ik ken zijn vrouw. En... en uh, daar zei ik tegen hem, mis je het niet, het voetballen? Toen zei hij, man, ik zit gewoon naar die elf gasten te kijken. En ik zit op de bank en ik zie ze allemaal verkeerd staan. En, en die kijken niet goed. En in de verkeerde paas. Ik ben elf keer ik ben kapot na de wedstrijd. Ik ben el, naar elf gasten aan het kijken die de hele tijd soms wel iets goed doen. Maar over het algemeen iets niet goed doen. Het is veel, veel moeilijker dan. In het veld kon ik, zelf, kon ik zelf iets doen. Ik kan nu eigenlijk alleen maar iets zeggen. En ik zeg, nou, dat is precies wat ik ook heb. Ik sta naar een show te kijken. En ik denk, ah, oh, niet die haaien. Oh, niet die riet. Ach, oh, wat doet hij? Weet je dat? Het is gewoon heel vermoeiend. Maar ook heel leuk dat je, 
dat je er eigenlijk... Ik ben toch aan het meespelen op de een of andere manier. Je kan het niet loslaten. Als ik naar Indian Asking dan kijk, dan speel ik eigenlijk mee met hun. Of bij Nana zit ik ook in die band. Alleen ik zit niet in die band. Ik zit gewoon te kijken naar die band. Dat lijkt me ook af en toe heel moeilijk. Nee, is heerlijk. Ja, ik vind, dat vind ik een lekker gevoel. We gewoon mee aan doen. Ja. ja, maar je hebt ook veel minder controle, toch? Nul controle uh, op dat moment. En, en ervoor en daarna iets wat controle. Mm. Ja. Hé, hey, en... Uh, uh, je noemde Indian Eskin, dat is de eerste artiest uh, waar je mee werkte. Ja. Zullen we even een stukje luisteren van uh, Answer? Was Indian Askin met Answer en dat is uh, de eerste band waar uh, Dennis van Leeuwen post Kane of semi post Kane, jullie waren toen nog uh, even op een sabbatical uh, mee begon te werken. Wat was, uh, hoe kwam je daarmee in aanraking? Um, ik produceerde een CD voor, heet je dat Popcentrum Nederland? Nederlands ja, NPI. Popcentrum, NPI, ja, die, die uh, hadden altijd zo'n CD uh, uh, unreleased heette dat. Daar stonden nieuwe, nieuwe ongetekende artiesten op en uh, zeg maar vijf artiesten, allemaal twee nummers. Ik produceerde die CD met JB Meijers en uh, hier trouwens vlakbij in de, in de, in de studio en uh, daar was daar was Chino uh, bij. In een andere formatie, Feed the Rabbit heette die uh, mm-hmm. formatie. Kun je nog zien op uh, internet of Spotify ook. Uh, en dat was eigenlijk een soort van voor dat Indian Eskinder was, was dat zijn band. En ik vond hem echt amazing. Ik vond hem echt een heel bijzondere. Maar hij zag in mij de gitarist van Kane. En, en uh, hij dacht van oké, okay, dat is bad news of zoiets. Elke keer als ik hem tegenkom in de stad, zag ik hem een soort van wegvluchten. Totdat hij een jaar later bij mij aan tafel zat. Van, hij zegt, ja, ik ben gewoon aan het doen wat ik denk wat ik moet doen. Maar ik release mijn muziek op. YouTube en ik heb negen, negen views en uh, dat is het. Ik zeg ja, ik ben echt zeker van die views, want ik volg wat je doet. Maar uh, hij zegt ja, ik heb hulp nodig. Ik zeg nou, ik ga je helpen. Dan ging ik hem helpen. Het is wel bijzonder dat je het zegt, want je zou denken, Kane was, uh, was jarenlang de grootste rockband van Nederland. Uh, hè, wat ik zeg, hetzelfde status als Kensington nu heeft. En toch ging hij weg. Toch vluchtte hij ervoor. Uh, ja. Dan moeten we dan misschien even aan hem vragen. Maar, maar ik, ja, ik denk dat het gewoon te maken heeft van... Hij was een skater. Hij was uh, een beetje indie gast. En, en Kane was gewoon uh, niet oké. Okay. 
Nee. In zijn ogen. In zijn prima. ogen, ja. ja. Helder. Hey, en uh, hoe kwam het dat jij die cd produceerde? Produceerde jij ook al voor, voor Kane? Um, ja, uh, ik was op dat moment zelf uh, gewoon No Surrender aan het produceren. En, en ja, weet je... Ik, ik had toen de ambitie wel al om, om dat echt te gaan doen. Om, om een soort van platen te maken. Ik vind platen maken. Ik vind studio's heel leuk. Ik vind platen. Maar ik was niet. Dat, daar ging ik ook met JB. Uh, dat doen JB. Is gewoon, die kan ook zeg maar aan de knoppen zitten. En de SSL aanzetten. En, en een pre-app instellen. Mm-hmm. En dat moest, ik nog, dat moest ik nog leren. zeg Maar, maar ik, ik weet wel wat ik wil. Ik weet wel wat ik wil gaan maken. Ik weet wel hoe een song. Ik ben gitarist. Ik heb gewoon. Uh, maar ik, ik voelde dat ik nog een soort van meer engineer. En, en, en alles wat ik nog niet wist, gast die erbij hebben. Ik in ieder geval zeker wist dat ik hem thuis kwam. En dat was waarom ik met JB ging werken. JB was, ja, die heeft uh, absoluut gehoor. En die kan ook voor een orkest staan en, en uh, partituren. Weet je, dat kan hij ook. Ja, dat kan ik allemaal niet. Je bent op stage gegaan bij JB? Een beetje, ja. ja. En je kende JB gewoon uit de muziekwereld? Ja, ik heb hem gewoon uh, gebeld. Hij heeft mij toen benaderd om dat te doen, volgens mij. Ja. Hij zag in mij ook iets interessants, mm. denk ik. Mm. Wat was het bij Chino wat je zo interessant vond? Ik stond bij Tino een keertje te kijken bij een show. En, en sowieso als, als muzikant vond, vind ik hem heel intens. Maar hij, hij kondigde een keer een nummer aan. En de aankondiging was... This song goes exactly like this. Bam. Toen begon hij dat nummer te spelen. Ik zei, oké, okay, this song goes exactly like this. Dat is echt zo heftig. Gewoon ook als die misgaat. This song goes exactly like this. Want ik bepaal dat gewoon. Ik bepaal hoe deze song is. Ik vond dat in één keer, ik heb nog nooit zoiets gehoord. Niemand heeft dat ooit gezegd. Hij zei dat de eerste keer dat ik hem zag, zeg ik, oké, dat is interessant. Ja. The song goes exactly like this. It is, Fuck you. Precies. This is it. Ja. Nou, dat is ook zo bij hem. Ja, het is performance kunst, hè. Het is uh, heel erg in het moment zitten. Dat en, en, en gewoon no fear. Ja. Hij is een type muzikant, die, die we, gaan nu, we hebben een nieuwe plaat af bijna met hem. Die plaat is... Echt geweldig. En, en die is echt door hem gemaakt. Hij doet alles. Onderdaam in de skin? Ja. ja? Okay. Wanneer komt hij uit? Um, ik hoop begin volgend jaar, maar ik heb hem al uh, een paar keer geluisterd. En uh, dat is als fan, fan van Indian Eskin heel prettig. Kan je het eigenlijk wel een liedje laten horen als je wil. Maar nee, het, is, het wordt echt heel goed. Het wordt echt heel goed. Het is echt de plaat die we moesten maken. Het is het derde album. En, en uh, echt de stappen. Stappen gemaakt. Ja, ik ben heel, heel benieuwd. Tof. Ik hoor graag straks meer. Um, want ik neem aan dat we het niet in een podcast kunnen draaien. Nee, nee, dat kan helaas niet. Nee, dat kan helaas niet. Nee, ik denk, probeer het toch nog even. Hey, en, en toen werd je uh, zijn manager. Ja, en, en de band ook. Want ik bedoel, uh, een van de dingen die... Want Nina Eskin had wel een paar vormen. Ik vond, ik vond wel als manager van, oké, okay, Tino is ook wel een ongeleid projectiel. Is ook, en dat, I love everything about it, maar er moeten eigenlijk hele solid mensen omheen zitten. Ferry, de drummer van Nina Eskin, was gewoon een rockdrummer. Maar eigenlijk ook een hele betrouwbare, solid... Ja, je hebt altijd type muzikanten. Hij is het type gewoon, hij heeft de shit gewoon voor elkaar. Mm-hmm, en mm-hmm. het is heel prettig om een hele georganiseerde jongen die hem ook aan kan. Dat is ook belangrijk. Tino is gewoon best wel heftig. Uh, Ferry slaat hem gewoon voor zijn bek. Als het moet. Ja, serieus. Het is nooit gebeurd. Maar als het moet, doet hij dat. En dat weet Tino. Hoe, hoe, kwam, je die, hoe kwam je die Ferry op het spoor? En hoe wist je dat Mijn toenmalige vrouw zei... Die guy... Die moet je, en ik zeg, ah, die kende hem al, want hij zat gewoon in, uh, in uh, god, hoe heet die band ook alweer? Um, met, nu heb je die, die, die uh, ik ben heel slecht in namen. Hoe heet die jongen die, die, die zo'n cover van, uh, hij is ook bij de slimste mensen geweest met die krulletjes. Hij zit bij Excelsior, oh my god. 
Hij is toetsenist, Hammond toetsenist. Dat was de, de toetsspeler van de band waar Ferry ook in zat. Oh, help me even. Thijs Boontjes. Thijs Boontjes. Ja, precies. Ja, dus je had Thijs Boontjes. Ik had Dirk Nomden te denken, maar niet gaan krullen. En, uh, en, uh, en uh, Ferry zat in die band. En, en dat was ook nog gitarist bij. Een hele, hele toffe band. Eigenlijk tegelijk met, met Go Back to the Zoo waren die bezig. En uh, ik kende hem al van die band. En, en toen zei mij toen maar een vraag van... Oké, okay, hij is een goede. Ik zei, ja, inderdaad. Maar, maar Gino is ook drummer. Dus mm-hmm. het is heel gek om een drummer te vragen... waar we al demo's mee gemaakt hebben... dat een andere drummer dat dan moet doen of zo. Maar ook dat snapte Ferry heel goed. En die had gewoon conservatorium gedaan. En dat was gewoon echt een badass. Ja. Echt een hele goede keuze. En heel belangrijk voor, voor Indian Askin ook. Ja, ja. Je, je zoekt een balans. Ja. Ja, helder. Hey, en je zegt die, uh, dat wilde. Um, ik kan me ook voorstellen dat je dan ook... Nou, dat wel lastig werk is. Volgens mij is het makkelijker werken met, met Ferry dan met uh, Chino. Ja, maar talent comes with a price. Toch? Ja? ja. Is dat zo? Ja, ik denk het wel, ja. En als je het over prijzen hebt, uh, zag je al direct uh, uh, financiële mogelijkheden voor Chino? Ik, uh, of in Chino, voor jezelf? Mm, zo heb ik nooit echt gedacht. Dat is een luxe. Dat is een luxe. Want het is, ik denk, ja, kijk, ik zag wel dat, ik zag wel, mijn, mijn hoop was dat we een, met, met, uh, met Chino een soort van indie band konden maken, zeg maar, zoals Excelsior heel vaak heeft geprobeerd een indie band te maken die niet op de radio kwamen op de een of andere manier. Mm-hmm. Deze band moest wel op de radio komen. En ik dacht te weten hoe dat moest. En, en Answer is heel lang op de radio geweest. En luister naar die song. Dat is een heel raar nummer. Ja, zeker. Een soort van, intro hoe, hoezo, hoezo is dit op de radio geweest? Ja. Nou, dat heb, ik, dat heb ik wel zo gespindokterd. Hoe heb je dat dan gedaan? Ja, Waarom is het nummer op de radio geweest? Nou ja, het is op de radio geweest. Ik denk om een paar redenen. Eén, um, Warner Music. Wij tekenden in die, die band bij Warner Music. Het was helemaal niet, helemaal niet logisch dat Indian Askin bij Warner Music uh, terecht kwam. Want daar zaten de drie J's en Treintje Oosterhuis. Mm-hmm. Hoe heb je dat dan geflikt? Maar de mensen die daar werken, een paar mensen die kende ik, die wilden, die, daarvan wist ik, die, die wilden heel graag deze band doen. Die moeten iets hebben in hun, in hun bakje waar ze gewoon super trots op zijn. En daar gaan ze keihard mee aan de slag. En dat was ook zo. En de baas van, van uh, Warner, die overigens net uh, niet meer de baas is uh, van Warner... die vond het heel leuk om met Dennis van Keen te werken. Dus ik had gewoon een soort van... Ik had die, dat product was af, zij konden niet zeggen... ja, er moet een single bij. Of dit. Alles was af. Ik leverde gewoon een hele affe plaat in. Dit is de record. En ik was vrij overtuigd in mijn, in mijn, in mijn betoog waarvoor ik dacht dat het, dat het te gek was. Ze vonden het leuk om met Dennis van Keen te werken na Keen. Want misschien ja, leverde dat ook nog iets anders op. En de mensen die daar werkten, met alle respect, die hadden echt wel toffe dingen te doen... Maar niet een Nederlands tof ding. Dat was Indian Askin. Nou, dat was een beetje de ding. Dus als je dan bij, bij, de, bij de zenders aankomt, kom je daar aan met Warner. Heeft een, mm-hmm. nieuwe, een nieuwe band getekend. Major label. Major label. Als je kijkt naar de historie van, van Warner. Die hebben mm-hmm. dat vaker gedaan. Mm-hmm. Chili Peppers, uh, noem maar op. Echt wel in de alternatieve rol. Dus dat klopt eigenlijk wel in het DNA van, uh, van de maatschappij. Ja, dus dat betekent ook dat je net zo bekend Kies je een topbus voor Major? Omdat er ja, dat was voor mij toen ook het gebied waar ik, waar ik mezelf... Ik snap wel ongeveer hoe dat werkt. Want daar had ik zelf 14 jaar in bewogen. Ja. Dat spelletje. Nou, en dan is het gewoon, uh, wie plucht die platen? Wie weet het als eerste? Frank van der Lende. Die gaat bij, bij Matthijs van Nieuwkerk zeggen... Dat het, dat het de nieuwe sensatie van 2015 gaat worden. Nou, dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, dat heb ik wel zo, maar zo'n beetje ge, geholpen. Ja. Daarbij kun je dus ook je verschil maken als manager. Ja. De connecties en uh, je, ja. je inzicht. Ja. 
Um, nou, dit is een van de artiesten waar je mee werkt. Nou, aan Joa werk je onder andere ook mee. Ja. Queen's Pleasure noemde die al. Vic Willems. Ja. Wat is future, nou... Future Husband. Future Husband, zeker. En um, wat is nou eigenlijk een, een, een reden om niet met een artiest te, te, te willen werken? Um, Want je zal heel vaak benaderd worden. Ja. Er willen natuurlijk heel veel mensen ja. met Dennis ja. van Leeuwen werken. Ik heb, ja, ik heb gewoon vier uh, stijlregels. Vier, mm-hmm. vier dingen die ik, die ik doe. En ik, nogmaals, het is geen wetenschap. Het is ook heel vaak een gevoel. En ja, er zijn veel mensen die onze demootjes opsturen. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. En die andere man- management heel interessant vinden. Ik denk dat vrouwtje... Bauma, nu met het succes van Estine en van, van Vrouwkje en van Wende, die ze nu ook mensen heel veel meisjes krijgt die denken, ik wil ook bij dat, bij dat women, women power ding uh, zitten, wat ik me heel goed voor kan stellen. Er uh, zijn uh, de manager van Blanks in Groningen die, die mogen heeft. Die, uh, weet je, dat zijn echt allemaal, allemaal mensen die... Uh, succes is natuurlijk een aantrekkingskracht. Zeker. Uh, en het succes van Indian Ask en Nana Adjoa trekt een bepaalde groep mensen aan. Dus, dus heel veel mensen, ja, maar niet iedereen hoor. Het is echt, uh, er zijn soms wat dingen dat ik denk, ah, dat zou ik ook wel willen doen. Of zo. Ja, bijvoorbeeld? Uh, nou, Feng Swaaf, dat wilde ik heel graag doen. Mm-hmm, en daar mm-hmm. kwam een Australische jongen, die kende die gast persoonlijk. En daar, maar we hebben echt ons best gedaan om dat, om dat te doen. Dat is niet gelukt. Future Husband is een soort van ook familie van, datzelfde, van hetzelfde clubje. En uh, die managen we wel. Dus ik ben blij. Maar vier dingen dus. Eén, nice people. Gewoon, gewoon prettige mensen. Leuke, betrouwbare, eerlijke, oprechte. Geen eikels. Weet je, ik heb er gewoon geen zin in. Gewoon, uh, sorry, ga maar iemand anders uh, zitten. Dus, en dat is heel subjectief, dat weet ik wel. Maar we werken over het algemeen met prettige, prettige artiesten. Mm-hmm. Um, extremely talented. Niet gewoon talented. Extremely talented. Chino, ja. Nana Ajoa, ja. Adoren van, gewoon echt, ik ben echt onder de indruk van hun talent. Ik vind hun, ta- hun talent echt sensationeel. Uh, niet dat, de, dat er niet bij andere management allemaal, maar ik vind gewoon, uh, ik, ik word er heel opgewonden van als ik, als ik, als ik hoor hoe goed Chino nu met, die, met dat album bezig is. Of hoe, hoe mooie teksten Vic Willem schrijft. Gewoon wauw. En dat ook meerdere malen kan. Zeg maar mm-hmm. niet toevallig mm-hmm. één keer goed liedje schrijven. Nee, gewoon, weet je wel, doorgaan. En dan iets bijdragen. Moet iets bijdragen aan wat er is. Ik ga niet nog een keer puntje, puntje, puntje doen. Het is in die ik kan zeggen, het heeft een beetje een soort nirvana gevoel. Of het heeft een, een, een grunge gevoel. Maar er komt nog iets bij. Zeg maar. Er is nog iets, is eigen. nog iets verder. En bij Nana vind ik dat ook. Weet je, die, 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 we zijn ook echt op zoek naar die volgende, volgende stap. Een beetje frontrunner, vooruitlopen, veranderen, kunst. Dat. Ja. Er moet een eigen stijl in zitten. Ja, er moet een eigen stijl in zitten. En, en uh, nogmaals, dat is ook een, beetje, ook een beetje subjectief natuurlijk. Maar dat zijn we wel naar op zoek. En, en onlangs is daar echt bij gekomen. En dat is... Gewoon keihard willen werken. En super gemotiveerd zijn. Zo gemotiveerd dat ik er embarrassed van word. Ik denk, oeh, oké, okay, ik moet eventjes gewoon ietsje langer doorwerken. Of ietsje eerder opstaan. Of nog even. Ik ben nu met een nieuwe, we zijn met een nieuwe artiest voor, voor Bloemer een plaat aan het maken. Ja, dat die gast is gewoon een topsporter. Het is gewoon echt niet normaal. Ik ben zo onder de indruk van die gozer dat ik harder ga werken door hem. Dat, dat is toch gek? Weet je, ik weet wat is, is dat gek? Is. Ja, nou, ik vind dat ik vind dat ik, ik heb best wel een hoge zelfmotivatie, maar door hem word ik nog meer gemotiveerd en dat wil ik er gewoon, wil mm-hmm. ik ook. De artiest moet eigenlijk harder ja. willen werken dan jij. Nou ja, die moet ik moet gewoon naar hem kijken en denken, wauw. Ja. Welke artiest is dit? Um, ga ik nog even niet zeggen. 
Want dat is nog niet helemaal uh, officieel. Maar daar ga ik je zeker van op de hoogte. Dit is niet flauw doen of zo. Maar dat is gewoon even. Dat kan ik nog even niet zeggen. Moet eerst even dichtgetimmerd worden. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik, ik krijg regelmatig appjes van je met nieuwe artiesten. Precies. Of dingen of tips. Dit is goed, joh. Echt. Nou, ik ben... als, als het podcast af is, ga ik iets uh, spelen. Ah, kijk. <laughs> ik ben heel benieuwd. Um, all right. Uh, nou, ik denk dat we een hoop dingen hebben besproken. Ik vind het ook heel mooi om de koppeling te zien tussen uh, je verleden als uh, Kane en uh, uh, je huidige werk. Als manager verdien je een percentage. Hè? Mm-hmm. Daar maak je afspraken, afspraken over. Mm-hmm. Dus het is essentieel dat je, dat je bands ook, of je artiesten ook geld verdienen. Want anders verdien jij niks. Ja. Dat zorgt er ook voor dat je uh, ja, dus moet, moet, artiesten moet hebben die ook daadwerkelijk succes hebben. Mm-hmm. Dan is het verleidelijk om heel veel artiesten te tekenen. Ja, dan dan verdien je over, over veel artiesten een beetje. Dan heb je uiteindelijk ook nog iets. Mm-hmm. Maar dan heb je ook minder uren, want het is maar 24 uur in een dag. Mm-hmm. Hoe los jij dat op? Um, het is echt heel lastige, heel lastige dingen. En, en corona was daar echt een nekslag. Want mijn strategie was absoluut dat eerste wat je zei. Uh, een beetje van veel. Mm-hmm. Um, ik, ik heb zeven acts in mijn management. Nu we doen ook nog... Daarnaast een paar acts die we niet officieel managen, maar die meer op een soort uurtje-factuurtje manier uh, we we kunnen we langskomen, willen even twee uur praten. En als het, mm-hmm. alsof je naar de bakker gaat en brood koopt, mm-hmm. uh, of naar een lawyer, of naar een, weet je wel, dat. En zo kunnen we er nog ietsje meer doen. Maar we begonnen met de gedachte: uh, stick your fingers in as many pies as possible. Want mm-hmm. je, weet niet, je weet niet waar het succes gaat zitten. Nee. Maar allemaal, de zeven is best wel veel. Zeker. Um, als je zeven keer beginnende acts met heel veel goede wil corona in laat gaan, ja, dan wordt het echt heel lullig. Dan wordt het gewoon percentages over niets. Nee, en dat precies. is niet oké. Okay. Dus, dus, en ik denk ook wel dat we, dat we in deze, dus de post-corona, wat natuurlijk nu is, hebben we een beetje meer gezegd van oké, okay, we gaan wat je, wat je aandacht geeft gaat groeien. He, moeten we niet veel meer met na, na bezig zijn in plaats van met de volgende. Dus wij zijn eigenlijk nu gesloten voor, voor, voor meer. Uh, ja, want dit is wat we doen en we gaan de ex die we hebben meer aandacht geven. Ja. Dus de filosofie is een beetje veranderd. Uh, aan de andere kant kunnen wij door dat à la carte systeem, uh, zoals we dat noemen, want we hebben een paar namen gegeven dan, we hebben publishing, we hebben uh, een à la carte management systeem. Je kan gewoon op vrijdagmiddag bij ons een uur praten over je demo, over je mm-hmm. als een soort spreekuur. En, en, en soms gaan we dan een samenwerking aan die niet een management samenwerking is, maar gewoon is die goede oom die je kan bellen. En ja, daar gaan we wel een factuur voor sturen, maar dat is heel friendly. Ja. En soms is het zelfs we geven je een krediet van, van 1000 euro. Je mag tien keer komen. En dan hoef je niet te betalen. Want het is ook zonde als je nu een slechte deal zou maken. Omdat je niet het juiste advies krijgt. Ik vind het interessant genoeg om, om, om daar een voorschot op te nemen. Om in de toekomst eventueel ja, ja. Nog, alsnog met iemand te kunnen werken. Ja, zeker. En het is ja. ook fijn om je elkaar te leren kennen. Dus dat is een beetje onze manier van losvast al een beetje involved zijn in een bepaald project. Ja, dat is wel verstandig als dat karma. Ja. In een ronde cirkel hè? Precies. Dankjewel Dennis van Leeuwen. Ik vond het een heel leuk gesprek. Uh, volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Want ik heb de helft van mijn vragen nog niet eens gesteld die ik had voorbereid. Okay. Dus uh, wie weet komt er nog een, een versie 2. 2023 uh, zijn we terug. Ja precies. <laughs> we zitten toch alweer op een, een uur en tien minuten. Dus uh, uh, ja, we gaan naar een einde bereiden. Dit was Brood en Spelen Backstage. De liedjes kun je terugluisteren op onze Spotify playlist. En uh, volgende week is Amber er weer. En over twee weken is Lars er weer met een uh, nieuwe backstage. Bedankt voor het luisteren. Uh, we hebben nog een, uh, een prijsvraag. Je kan altijd uh, uh, kans maken op een uh, jaarabonnement op Music Maker. Laat de recensie achter en stuur even door dat je die recensie hebt geplaatst. Dan uh, maak je er kans op. En uh, nou ja, 
tot de volgende keer. Ik dank jullie wel voor het luisteren. En uh, luister ook de andere backstage uh, afleveringen via bijvoorbeeld Spotify of je favoriete podcast app. En geef ons lekker veel sterretjes.